0: 65回，崤山之败。上回咱们说到，趁着郑文公新丧，秦穆公派兵东征，想去捡郑国的便宜。没想到呢，这一次出征，简叔很不看好，还说了很多会议气话。可是啊，依旧无法改变秦穆公东征的决心。得了，那就上路吧。话说这一次带队的秦军将领孟明他们三个人呢，其实也跟秦穆公的想法是一样的。他们也觉得晋国国君心丧，必然国内混乱，此刻进攻一定是能够获胜的。所以呢，秦军出门的时候啊，还是信心满满的。三位将领呢也麻痹大意，并没有怎么约束军队，所以啊，这一回他们的军容很不整齐。当时他们经过周天子的陈州地界，秦国士兵懒散的模样呢，被周王室的大夫王孙满给看到了。王孙满呢就去报告周襄王。说呀，秦军轻跳无礼，一定会失败。轻跳则缺少谋略，无礼则粗心大意。进到险要之地而粗心大意，又没有谋略，能不失败吗？好了，除了简书，又增加了一个人来唱衰秦国这次出征了。而且呢，王孙满的出现也应验了简书的猜测。哎，别说静悄悄去郑国了，这刚出门不久就被发现了。话说呢，这一年是秦穆公三十三年，也就是公元前六二七年，在秦军去郑国的路上，首先途经一个小国家，这个国家呢叫做华国，华是滑稽的滑，滑溜溜的滑啊，这是一个西周风风的宗室小国家，也姓姬。华国呀，因为经济实力不济，经常在大国之间左右摇摆，哎，是个墙头草附庸国。宋襄公称霸的时候，华国呢也曾经依附过宋襄公。之后，华国也曾附庸郑国，但后来呢又背叛了。当时秦军到达华国，那是不费吹灰之力，顺手就把华国给灭掉了。这次小胜利让秦军士气大涨，一个个是摩拳擦掌，认为郑国就是唾手可得的了。但是啊，他们想的太美了。突然呢，就有一小队人马来到了秦军队伍。来人啊，自称是郑国的使者，奉郑穆公之命前来犒劳秦军。对了，此刻郑文公去世了，太子兰继位，这一位呢就是郑穆公。这位使者呀，名叫贤高，他呀送来了四张熟牛皮、十二头牛，作为对秦军的犒劳。既然是郑国的使者，秦将孟明呢就接见了这个贤高。贤高说呀：“寡君知道贵军要到我国去，特派我前来慰劳贵军将士。”我国即使不富裕，也非常愿意为贵国长期服务。如果贵军要去我国，我们保证提供每天的必需品。就算要离开，也要为你们守卫到最后一夜。啊！孟明他们一听这话也吓了一跳。哎呀，这消息怎么走漏了呢？郑国人都知道了。哼，看这个样子，郑国必然是做好准备了呀。哎呀，真是奇了怪了！难道秦军中有奸细吗？为了保险起见，孟明呢也不敢带兵向前了，只能私下赶紧派人偷偷潜入郑国去找那个送信过来的棋子了解情况。没想到过了一阵子，探子来报说，棋子他们已经离开了郑国，人去楼空了。啊，这到底又是怎么回事啊？这秦国驻郑国领事馆的工作人员居然擅离职守！哼，当然这是不可能的啦。唯一的可能呢，就是他们的计划败露。这些人呢，是被驱逐出境的呀。那么，到底是哪个环节出了问题了呢？原来呀、啊，这一切都是那个所谓的郑国使者贤高破的局呀、啊。这个人呐、啊，其实并非郑穆公派出来的使者，他呀，就是一个郑国商人。当时呢，他做生意路过华国，发现秦军消灭了华国，却没有立刻收兵回家。这个贤高啊，很有政治头脑。他猜测秦军想着郑国新老国君交替之际要去进攻郑国了，于是呢，贤高自掏腰包，假装是郑国使者去犒劳秦国军队，顺便呢就去炸秦军了。他让秦军以为郑国人已经掌握秦军动向，从而不敢轻举妄动。哎，只要秦国这边产生了疑心，必然会去调查，这样呢就为郑国赢得了自救时间。此外呀、啊。贤高当时是第一时间派人回郑国送信，通报秦军就在进攻郑国的半路上呢。郑穆公一听也吓了一跳啊，赶紧派人秘密观察那个秦国留守郑国小部队的动静。果然呐、啊，这群人正在厉兵秣马，一副备战的样子。哎，这不就正是贤高报信的内容了吗？看来秦国是真的要翻脸撕毁盟约了。于是郑穆公派出大夫黄五子。让他想办法赶走齐子这些人。于是黄五子就对齐子等人说了：“啊，这么多年各位住在我国，哎，可惜呀、啊，我们现在粮食也不够吃了，恐怕得让各位换个地方住了。咱们郑国有个地方叫原圃，跟贵国的巨幼一样，很适合打猎。各位可以去那里住，自己打猎，自给自足，这样呢，也可以让我们喘口气，如何呀？”这个呀，就是很文明的逐客令了啊！原本呢，郑国态度卑微，说什么愿意供养秦国使者。哎，如今知道秦国翻脸了，那么郑国也不必客气了。哎，就让这些人赶紧走人吧。所谓让他们去乡下打猎，自给自足，也只是个客气说法而已。说穿了，就是让他们走。一听这话，妻子他们就明白了啊！郑国敢突然强硬，必然是有恃无恐。搞不好呢，是我国进攻的计划已经泄露了。想到这儿呢，棋子他们也害怕了，于是棋子逃去了齐国，另外两个将领坟孙、杨孙呢，就逃去了宋国。哎，就这样，秦国的小部队立刻就解散了。这一连串的动作呢，郑国做得干脆利落，所以等孟明的探子过来的时候，已经见不着棋子他们了。得了，看来原定的突击计划，这就是落空了。于是孟明对其他两位将领说：“既然郑国已经有所准备，我们进攻不能取胜，包围则又没有后续部队，那还是回去吧。还别说，郑国虽然弱，但还是有高人的。前面那个毕马温竹之武一番话，退走了秦穆公大军。如今商人贤高一番操作，也成功退走孟明他们的军队。这样的人呢、啊，也被光荣地记入了史册，流传千古了。了不起啊。话说这次秦军外出，除了周天子和郑国，晋国呀也得到消息了。而且呢，他们知道的更具体，连简书劝谏的事情都知道了。此时晋文公去世，他的儿子继位，这一位史称晋襄公。晋文公的辅佐大臣们此时大多还在，他们呢就活跃在朝堂之上了。对于秦国出兵，此刻又想撤回这件事儿，晋国国内啊有两派意见，一派呢以大夫先诊为主。先轸认为啊，秦穆公这一次不听蹇书的劝告，动了贪念，发起无名之兵，这个就是违背了上天。先轸认为，对于远道而来的敌人，是不可以让他们逃走的。如果放跑他们，自己就会有祸患。所以他主张进攻秦军。另一派呢，是以大夫栾之为首，他认为秦国对晋国有恩，晋国不但没有报恩，还要去进攻秦军。这么做如何对得起尸骨未寒的晋文公呢？确实啊，晋文公活着的时候是不同意跟秦国交战的。就算上一次秦穆公临时倒戈郑国，晋文公也没有跟秦穆公翻脸。过河拆桥的名声可不是做大事的人希望留下的。虽然秦穆公跟晋文公的合作是双赢的，但毕竟还是晋文公得到的好处更多一些。他呀，也确实是欠秦穆公人情的。听上去啊，这两个人的话都很有道理啊。他们是谁呢？介绍一下，先说这个第一个发言的先轸。先轸的先呢是先后的先，轸呢是珍贵的珍。把这个左边的王字旁改成车字旁。晋文公年轻的时候，最早呢结交到了五位品德高尚的贤人，先轸就是其中之一。先轸跟晋文公的关系很铁，而且呢他头脑聪明，善于计谋。另一个发言的名叫栾枝。他其实也是晋国公室宗亲，也姓姬，属于栾氏。他呢是晋晋侯之孙栾斌的孙子，一直在晋国担任重要职位。栾芝很早就倒向了晋文公，在晋文公流亡期间，他是晋文公在晋国的内应。显然，他也是晋文公继位的大功臣。又加上特殊的宗亲身份，栾芝也是非常重要的人物。先诊呢，接着反驳栾芝。我们国君去世，秦国不但不来吊唁，却灭掉了我们同姓的华国。秦国这么干，就是不顾我们的颜面，十分无礼。跟这种人还讲什么恩情？据我所知，放走敌人一天，那将是几代人的灾难。我们为了子孙后代而战，这总能够向死去的国君交代了吧？好吧，这个先诊的思路也有点意思哈。先说是秦国无礼，所以呢可以不用讲恩情。接着又说攻打秦军，那是为了晋国的子孙后代。怎么听下来，为了晋国的将来，这场仗是非打不可了。晋襄公啊，从善如流，他呢采纳了先轸的意见，他亲自出征，带军埋伏在秦军回家的半路上。果然就在崤山击败了没有防备的秦国军队，还活捉了秦军主帅孟明、西乞和白乙。把他们带回了晋国。哎呀，都被简书说中了呀！果然，秦军在崤山受到了攻击了呀。只不过呢，晋军没有直接杀掉孟明他们，而是俘虏了他们呀。不过，虽然主将没有死，秦军士兵是死伤无数，一时间崤山战场呢就成了乱葬岗了。哎呀，不听老人言，吃亏在眼前嘛。话说这次晋襄公出征是穿了黑色的衣服。回来之后，又穿了黑色的衣服，举行了晋文公的葬礼。于是从此以后，晋国人凡遇丧事都开始穿黑色丧服。哎，倒是自成一派了。说回孟明他们，简叔的话言犹在耳，自己呢却因为大意落入了晋国人的埋伏圈，还被活捉了，真是羞愤交加呀。那么晋国人会如何处置他们呢？还记得当年晋惠公以武战败，被秦穆公俘虏之事吗？当时的秦穆公夫人，也就是夷吾的姐姐穆姬，就以自焚相逼，得以保住了夷吾。这会儿呢，也一样，晋国这边也有来自秦国的女人，其中呢，就有那个很厉害的，曾经让晋文公关小黑屋的怀嬴。她呢，这就要出手相救了。话说这个怀嬴嫁给晋文公之后，又被称为文嬴。虽然啊，在秦国的时候，文嬴对晋文公很不客气。但是之后去了晋国，晋文公并没有报复他，依旧是以礼相待，所以文嬴在晋国稳坐第一夫人宝座。之后晋襄公继位，晋襄公虽然不是文嬴的儿子，但是晋襄公依旧尊重文嬴为先王夫人，以礼相待，所以啊，文嬴依旧很有地位，这一点呢很有用。那么这个文嬴是如何解救孟明他们的呢？解救成功了吗？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。